1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba.
0: Günaydın Can.
1: Evet, konuğumuz Profesör Ünal Zengin Ubuz. ve siz takdimini de yaparsanız başlayabiliriz.
0: Tabii, memnuniyetle Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Profesör Ünal Zengin Ubuz'u bugün konuk ediyoruz. Ünal, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba Güven. Hoş geldiniz efendim. Şimdi Türkiye'nin önünde Türkiye Cumhuriyeti'nin belki en önemli seçimi e, duruyor. İşte yaklaşık dört hafta e, kadar bir zaman sonra bir şeyler belirlenmiş olacak. Biz de açık bilinçte seçim e, konusuna temas eden programlar yapmaya bu hafta itibariyle başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki programlarda seçmen davranışı, seçmen psikolojisi, sosyolojisi üzerine konuşuyor olacağız. Fakat bugün daha da temel bir... ...meseleyle başlayalım istedik. O da iktisat. Para, e, işte döviz kurları... ...nereye gidiyor filan Ben doğrusunu söylemek gerekirse... ...bu işlerden pek anlamıyorum. Bir hayli okuyup çalışıp anlamaya çalıştığım... ...halde... E, ...döviz kurlarında... ...bir takım dalgalanmalar oluyor... ...ve ortalıkta bir de... E, ...bir nedensellik ilişkisi... ...hipotezi e, dolanıyor. Yani... E, işte hükümetin ya da Merkez Bankası'nın belirleyebileceği faiz oranları enflasyon oranları ile nedensel olarak ve tek yönlü bir ilişki içinde. Dolayısıyla bir ötekini belirler gibi bir tez var ortalıkta. Bunun doğru olduğunu düşünenler var, olmadığını düşünenler var. Bu işleri biraz iktisadın en temel kavramları ışığında... Bize açıklaması için bugün Profesör Ünal Zenginobuz'u konuk ediyoruz. Ben kısaca kendisini tanıtarak başlayayım sonra sözü ona bırakayım. Boğaziçi Üniversitesi elektrik mühendisliğinden mezun Ünal Zenginobuz. Daha sonra aynı okulda ekonomi bölümünde yüksek lisans derecesi. Daha sonra da 1996'da Pennsylvania Üniversitesi'nde yine ekonomi alanında doktora derecesi alıyor. 1996 yılından bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çalışma ve araştırma alanları mikro iktisat, kamu ekonomisi, endüstriyel ekonomi ve regülasyon. Ee, bu konularda yayınlanmış e, pek çok uluslararası dergilerde çıkmış e, kuramsal makaleleri var. Çevre ekonomisi rekabet politikaları gibi konularla da ilgileniyor. Türkiye'deki vergi politikaları üzerine e, yaptığı çalışmalar var. E, 2013 17 yılları arasında Güney Avrupa İktisat Kuramcıları Cemiyeti'nin genel sekreterliğini yürütmüştü. Hali hazırda da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün müdürlüğünü sürdürmekte. Bu programın sonunda ekonomide hangi faktör, hangi faktörü nedensel olarak doğurur, ne neyi belirler, ne neyi belirlemez bunları biraz... Anlamış olacağımı umarak şimdi sözü Ünal'a breaking. Nereden başlayalım? Nasıl nasıl gidelim?
2: Evet öncelikle teşekkürler tanıtımın için. İktisat gerçekten çok komplike bir alan. Öncelikle çok kısaca şu ayrımı yapmakta fayda var. İktisat diyoruz bir de ekonomi diyoruz. Benim Buradaki ayrımım ekonomiden kasıt var olan Türkiye ekonomisi, günlük çalışması, işleyişi. iktisatta bunu anlamaya çalışan, e, e, anlama yolunda az da olsa e, ilerlemiş olan e, disiplin, akademik disiplin. Dolayısıyla iktisat derken hep akademik disipline referans vereceğim. Türkiye ekonomisi de Türkiye'deki var olan, e, reel e, elle tutulan şirketleriyle, tüketicileriyle, ...devletiyle, vergi politikalarıyla ve diğer politikalarla var olan gerçek işleyiş. Bu ayrımı yapmakta fayda var. İktisat bilimi diğer bilimler gibi anlamaya çalışıyor ne olup bittiğini. Şimdi Türkiye'de ne olup bitiyor diye anlamaya çalıştığımızda... ...senin çok net bir şekilde koyduğun gibi seçime yaklaşıyoruz... ...ve burada iktisadi faktörlerin ya da ekonomideki gelişmelerin... ...son derece belirleyici olacağından bahsediliyor... E, baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin e, son bir yıl içindeki e, arz ettiği resmi çok kısaca üzerinden e, gidecek olursak... E, ...ne görüyoruz? E, ekonominin yavaşlamaması, e, büyümeden taviz verilmemesi yönde aşırı bir iradi e, çaba e, görüyoruz hükümet e, tarafından. Baktığınızda 2016'daki darbe... E, Girişiminin arkasında ekonomi birden çok küçülmüştü. Ondan sonra bir tabii o küçülmenin getirdiği baz üzerinde e, kendiliğinden bir yüksek büyüme oranı çıkmakla beraber oradaki duraklamayı gidermeye yönelik birçok e, uyarıcı e, enjekte edildi e, ekonomiye. İşte kredi garanti fonu yani e, çok zorlanmaya başlayan kobiler ve küçük işletmelerin e, banka borçlarını çevirmeye yönelik e, 50-60 milyar. E, dolar civarında e, bir büyüklük e, bankalara kredi olarak sağlandı. Bu e, işte iflaslardan tutun ekonomideki yavaşlamayı gidermeye yönelikti. Ayrıca e, birçok da teşvik e, yapıldı. E, i̇şte e, asgari ücret için e, verilen teşvikler, istihdam için verilen teşvikler, bazı vergilerden vazgeçmeler... E, e, KDV, e, özel tüketim vergilerinde oran düşürmeleri yoluyla bir şekilde ekonomik aktivite canlı e, tutulmaya e, çalışıldı. E, ve de bunda da e, e, epeyce bir e, başarı sağlandı. Baktığınız zaman 2017 yılında %7 kadar büyümüş gözüküyoruz. Tabii e, her şeyde olduğu gibi bunun maliyeti ne diye e, baktığımızda da... E, Türkiye ekonomisinin bütün yapısal sorunlarını apaçık bir şekilde görüyoruz. Türkiye'deki üretim önemli ölçüde ithalata da dayandığı için e, ve ayrıca e, kaynak olarak da dışarıya e, oldukça bağımlı olduğumuz için e, orada aksamalar e, baş gösteri, göstermeye başlıyor. Bu da tabii doğrudan e, asıl e, senin de merak ettiğin... E, Döviz mi faiz mi konusuna ve enflasyon bağlantısına ki bu üçlü olarak bakmak lazım aslında işte döviz kurları enflasyon enflasyonda faizden nasıl etkileniyor ve aslında bu üçü bir arada bütün ekonomiyi nasıl belirliyor ki Türkiye ekonomisinde bu dövizin yurt dışı döviz döviz işi. 1946'lardan bu yana son derece önemli olmuştur. 1946'da CHP hükümetinin büyük devalüasyondan sonra işte Demokrat Parti hükümetinin geldiğini yani bütün devalüasyonlardan sonra ciddi bir iktidar değişikliği var. O yüzden de tabii döviz konusu çok e, zorlu bir konu. Bu büyütme, Türkiye ekonomisinin küçülmesini engelleme çabası geçen yıl içerisinde döviz tarafından tabii e, bir parça e, çatlaklar vermeye başladı. Bir parça değil ciddi oranda çatlaklar vermeye başladı. E, çünkü nasıl ödenecek bu e, borçlar? Nasıl döndürülecek? E, bu konuda yani biz dövize bağımlı bir ekonomiyiz. Dövize bağımlı bir ekonomiyiz. E, bu açıdan da ya, e, seçim... ...öne alınması dahil olmak üzere hep bu zorlukların bastırması diye değerlendirebiliriz. Ben burada bir durayım, bir yani, nef- sana da <gülüyor> soru sorma imkanı vereyim.
1: Ben de bir soru tabii sorayım ki bu noktada. E, Ünal Bey, yani dövize bağımlı ekonomi derken biraz açabilir misiniz? Ne kastediliyor burada Şimdi
2: e, tabii ki bir ülke <gülüyor> ekonomisini... E, kapalı bir şekilde yürütebilirsiniz. Yani tamamen kendi kaynaklarınızla, kendi tasarruflarınızla ve onun imkan verdiği ölçüde yatırımlar yaparak, üretim kapasitesini büyüterek geleceğe doğru ekonominizi geliştirebilirsiniz. Bunu yapan şu an dünyada herhalde bir Kuzey Kore kaldı. O da mümkün, o da bir seçimdir. Kendi içerisinde tutardır. Öyle bir yerde faizi istediğiniz gibi indirir, kaldırırsınız ya da zaten faizi de Kaldırmanız, indirip kaldırmanıza gerek yok. Doğrudan kumandayla, emir kumuta zinciriyle yaparsınız. Ama ekonomimiz bir taraftan serbest piyasa yani içinde yer alan aktörlerin özgürce karar verdikleri bir çerçeveye oturtulmuşsa ve onu iddia ediyorsanız ve dışarıya bağlıysanız ve dışarıdan da kaynakla bugün yapamayacağınız yatırımları bir an önce yapıp e, büyümeyi e, ertelemek yerine daha çabuklaştırmak istiyorsanız o zaman dışarıdan para bulacaksınız. O zaman onun da oyunun kuralları var. E, Türkiye her zaman için e, ve de giderek artan bir oranda e, üretimi için, yat, yatırımları için ayrı ama artık Ara e, e, aramallar için yani mesela biz çok fazla miktarda araba üretiyoruz ama bunun girdilerinin önemli bir kısmı da zaten dışarıdan e, Değil, alınıyor. Yedikler. Ve bu e, tekstil ve turizm gibi birkaç sanayi dışında ki oralarda dahi var e, üretimimiz çok fazla ithalata dayalı olmaya başladı. Dolayısıyla döviz kuru, kuru birkaç yönden çok daha önemli olmaya başladı bizim için. Çünkü döviz kurunu mesela devalü deval- deval- ederek Türk mallarını ucuzlatarak dışarıya ihracatı arttırmaya çalışıyorsunuz. Ki bu doğrudur. Onu yap- yapacak. Aksi takdirde Türk mallarının rekabetçiliği aşağı kalmış olacak. E, tabii tüm bunlar da üretimin verimliliği ve yaratıcı ürün üretebilme kapasitesiyle de bağlantılı. Ama bunu yaparken de aynı zamanda ithal girdiler de gerektiğinden e, döviz fiyatı e, arttığı zaman e, maliyet tarafından ciddi bir e, baskı gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yaptığınız her şey bir taraftan e, olumsuz olarak anında geri dönmeye başlıyor. Bu dış bağımlılık açısından. Bağımlı, şeyimiz bu. Bizim üretim yapımız dış dünyayla aşırı derecede entegre ve çok fazla ithalata bağımlı. Evet. E, ben
0: de aslında tam buna benzer bir şey söyleyecektim. Yani Kapalı bir ekonomiye sahip olsaydık belki bütün makroekonomik faktörleri kendimiz belirleyebilir ya da manipüle edebilirdik. Öyle değil. Şimdi faiz, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiye bakıyoruz ama benim anladığım kadarıyla aslında pek çok çeşitli faktör var. Yani bunun yanı sıra işte büyüme oranları, işsizlik, rezervlerde ne kadar ne kalmış olduğu, bütçe açığı falan gibi şeyler de var. Bütün bunların... E, ...sağladığı dengeleri... ...bir şekilde bozmadan... ...yine de ama işte mesela... ...faizi bir tür bağımsız... ...değişken gibi görmek mümkünse... ...ki bu da sormak istediğim şeyden birisi... ...yani... E, ...Merkez Bankası faizi indirip çıkartabiliyor... ...sanki kendisi ona karar verebiliyor gibi... ...ama enflasyonla... ...ya da döviz kuruna o şekilde... ...karar veremiyor o anlamda... ...bunlar bağımlı değişkenler gibi duruyor... ...bana... Ee, böyle ise bunların arasında tek yönlü bir e, nedensellik ilişkisi olduğuna inanıyor e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve böyle e, hareket edilmesi gerektiği yönünde beyanlar veriyor Bu yani bir e, iktisat anlayışı ve iktisat kuramları açısından bu bir tez e, Doğru bir tezmi nasıl değerlendirmemiz lazım diyebiliriz Biraz
2: buralardan e, konuşabilir miyiz? Tabii ki. E, şimdi iktisat, e, iktisat bilimine baktığımız zaman ekonominin bütünlüğünü kapsamak durumunda. Yani aslında e, ekonomideki gelişmelerin hiçbiri yalnızca tek başına öbür şeyi etkilemiyor diyebiliriz. Yani her şey birbirine bağımlı. Bu çok tabii klişe bir, bir, bir laf olmakla beraber gerçekten de öyle.
1: Yani, en en çoktan unutulan şey galiba. Yani bu doğa konusunda da böyle ek, ekolojik bütün do, yaşayan dünya aleminde de her şeyin birbirine bağlı olduğunu sürekli unutmaktan kaynaklanan epey sorunumuz var. Belki iktisatta da aynı şey.
2: Kesinlikle öyle. Ekonomi bir sistem ve o sistemdeki birçok unsur başka unsuru. Yani her şey aslında aynı anda birlikte belirleniyor. E, tabii hangi zaman aralığında baktığınız önemli. Yani kısa vade uzun vade ayrımı oldukça önemli bir ayrım. Bazı şeylerin etkisini görmek zaman alıyor. Yani kısa vadede baktığınızda faiz e, mesela enflasyonu indiriyor. Ama zaman geçtiği, ekonominin geri kalanı e, uyum gösterdiği zaman o gelişmelere ve yeni dengeye ulaşıldığı zaman bu sefer de enflasyon faizi Artmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla herkesin her söylediği doğru olmaya başlayabiliyor bu, bu evet. çerçevede. Ee, ama tabii bu e, bahsettiğimiz e, konularda e, merkez bankalarının e, enflasyonu e, kontrol etme e, amaçları 1980'lerden beri çok önemli görülmeye başlandı. Neden bu? Çünkü enflasyonun kötü olduğu konusunda bir konsensüs var diyebiliriz. Neden kötüdür enflasyon? Bir tarafı enflasyonun ne olduğunu da tam anlamak lazım ama onun anlaşıldığını varsayarak enflasyon kötüdür çünkü piyasa ekonomisinin tek anlamlı kabul edilebilir tarafı olan etkinliğe yönelik teşvikler vermesi tarafı eğer fiyat sinyalleri bozulursa ...hiçbir işe yaramaz hale gelir. Çünkü piyasa ekonomilerinin çok önemli bir gelir dağılımı sorunu ürettiklerini hepimiz biliyoruz. Niye katlanıyoruz, niye sistem olarak artık bütün dünyada başka bir sistem kalmamış gibi gözükmekte. Çünkü serbest piyasasında belirli özellikleri, nitelikleri var. En başında da bu etkinliği fiyat mekanizması yoluyla iletmesi var. Enflasyonda bunu bozucu etki ediyor. Yani sinyalleri bozuyor. O zaman da etkinlik tarafı bile kalmaz bir ekonomiden bahsediyoruz. O yüzden Merkez Bankaları 80'den beri o yükselen enflasyon öncelikli fiyat istikrarına odaklandılar. Fiyat istikrarını sağlamak için de nedir önemli olan bu konuda çok büyük tartışmalar olmakla beraber para arzı miktarının çok önemli olduğu anlaşılıyor. Para arzı mesela bizim bu tartışmalarda pek fazla bahsedilmiyor. Yani para arzı şu an tabii teknolojik gelişmelerle de para nedir konusunu dahi takip etmek zorlaştı. Yani elektronik kredi kartları vesaireyle artık para dediğimiz kullanılabilir alım gücü yaratan faktörlerin ölçmekte. Yani eskiden bir likit, nakit vardı ona bakarak. Ölçüyordunuz veya işte onun etrafında bazı ek tanımlar vardı. Şimdi para arzını kontrol etmek doğrudan oldukça zorlaştı ama aslında enflasyona yol açan para arzı. Ve para arzının artış hızıdır teknik olarak konuşmak gerekirse onu kontrol etmenin en direk yolları olarak en somutla gösterilebilir bir yol olarak faizden e, yani bir e, politika faizi diye Merkez Bankası'nın belirlediği o faiz ve arkasında durması para arzındaki yarattığı değişmeler yoluyla enflasyonun yani alım gücünü kontrol altına alıp veya gevşetip e, enflasyondaki e, değişikliklere yol açtığı e, an, düşünülüyor. Şimdi tabii bunun için aslında ekonominin bütünü kavrayan e, ve içinde nedensellikler içeren bir model yazmak ve o model çerçevesinde verileri incelemek e, gerekiyor. Bu konudaki etkileşimlerde gerek model bazlı e, daha sonra üzerine e, oturtulan e, ekonometrik e, verisel çalışmalarla gerekse yalnızca yalnızca veriye bakan... Ateoretik diyebileceğimiz çalışmalarda anlaşılmaya çalışılıyor. Şimdi baktığımızda faiz mi enflasyonu belirler, enflasyon mu faizi belirler. Ee, şimdi e, dün bir parça karşılıklı yazışırken paylaştığımız makalelerden de görebileceğimiz için gibi. E, yani aslında her ikisine de e, örnek gösterebilmek mümkün. E, ama şunu söyleyebiliriz. E, mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu an sorun enflasyonun yüksek olması değil düşük olması. Şimdi enflasyonun düş, yüksek olduğu bir dünyadan çok düşük olduğu ve düşük kaldığı bir dünyaya geldiğimiz zaman onların problemleri çok farklı. Şimdi oralarda güncel olarak aslında faiz enflasyonu faizleri arttırmak gerekir bu enflasyona yol açmaz Deniyor ama o tartışmanın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yani o tartışmaya baktığınız zaman Sayın Erdoğan'ın söylediğini Allah Allah çok güncel bir konu çok yakından takip ediliyor, ediliyor gibi anlayabilirsiniz. Fakat bizim sorunumuz o değil. Bizim sorunumuz hala klasik 80'lerde gelişmiş ülkelerin açtığı yüksek enflasyon konusu. Şimdi döviz bize de döviz arttığı zaman bu enflasyona yol açıyor. Bu açık olarak görülmüş vaziyette. Yani aşağı yukarı her yüzde onluk e, devalüasyon, e, devizin artması, e, bir buçuk puan gibi enflasyonu arttırıyor. Şimdi enflasyonun artması da kötü diyorsak, o zaman onu kontrol etmek için de faizlerle bir şey yapmamız lazım. Faizi indireceğiz mi? E, pek öyle gözükmüyor. Yani bizimki zaten yüksek olduğu için arttırarak bir şekilde ekonominin aşırı ısınmasını, yani talep tarafını kontrol etmemiz lazım. Ama şunu da tekrarlamak gerekiyor. Yani bu Türkiye'nin şu an bulunduğu konjonktür için doğru, konjonktür için doğru Amerika'da onlarda da enflasyon sıfırlara gelmiş durumda ve onlar enflasyonu biraz arttırmaya çalışıyorlar çünkü biraz enflasyonun da e, ekonominin e, çarklarını yağlamak gibi bir işlevi e, var. E, onlarda da faizi arttırmak, e, enflasyonu aşırı enflasyona yol açmaz tartışması var. Birbirine karıştırmamamız lazım. Bizde e, ama tabii her şeyden önce bütün bunlara e, serin kanlı e, ve e, rasyonel bir bakış açısıyla ve bulacağınız cevaptan korkmadan, başlangıçtaki ön esir olmadan. Ne gerekiyorsa o şekilde bakmak lazım. Bizim en büyük sorunumuz o.
1: Evet bence de en büyük sorunumuz o. Yani biz bunu ıı, takip etmeye çalışıyoruz seçim öncesinde ekonominin ıı, çok anlamadığımız halde işte Güven Bey'in de ıı, müdahalesiyle bu şekilde iyi oldu. Bunları daha etraflıca konuşabilmek ama ıı, asıl sorun bu hiçbir rasyonel temele dayanmayan. Yani insana adeta absürt gibi gelen konulardan ibaret geliyor. Yetkililerin özellikle yaptığı açıklamalar falan yani.
2: Şimdi bakınız bu döviz konusu. Tabii iktisat, aynı yani ekonomi aslında ekonomi politik. Yani şüphesiz ki... E- Burada bir siyasi mücadelenin parçası olarak ekonominin nasıl olduğu çok önem kazanıyor. Dolayısıyla da büyüme bu anlamda siyasetçilerin istediği bir şey. Çünkü bunun oy getirdiği düşünülüyor ki bu büyük ölçüde doğru. Küçüldüğü küçülen bir zamanda oy alamıyorsunuz. Bunun için de elinden gelen ve ötesini yapmış durumda bizim son hükümetlerimiz. Yani bakınız bu büyük mega projeler yoluyla. ...inanılmaz derecede ciddi e, yükümlülükler üstlenmiş durumda Türkiye e, Cumhuriyeti e, Devleti. E, ve bunlar döviz yükümlülükleri. E, dolayısıyla bu döviz konusu e, bir de o kanal kanaldan. Yani e, de, e, kamu özel sektör ortaklığı diye bir şey çıktı. Nedir bu? İşte Osman Gazi Köprüsü'nü e, biz para harcamadan yapıyoruz. Nasıl oluyor o? E, yabancı şirketlere ihale ediyoruz. Onlar bunun... E, ...finansmanını buluyorlar ama... ...orada da aslında biz yine garantiler veriyoruz. Ee, daha ucuza kredi alsınlar diye. Ondan sonra da onu yapıyorlar. Bedava gibi düşünüyoruz. Fakat çok uzun yıllara yayılmış... ...çok yüksek miktarda garanti veriyoruz. İşte... 40 45 bin civarında yolcu geçecek garantisi veriyoruz ve her birisi için euro bazında dolar bazında ücret ödemeyi taahhüt ediyoruz. Şu an 20 bine henüz gelmiş vaziyette. Hani belki yaklaşık 45 bini bulur ondan sonra da rahat ederiz diye düşüneceğiz ama çok ciddi yani bizim o köprüyü kendi kaynaklarımıza yapsak ödeyeceğimizin çok çok ötesinde. <gülüyor> e, kaynaklar gidiyor ve döviz bağımlılığımız daha da artmış oluyor. Döviz o açıdan çok önemli ve döviz aslında bizim sorunumuz bu. Faiz sorunumuzla enflasyon konusu değil. Faizin Döviz kuruna ne yapacağı konusu bizim için önemli ve orada da dışarıdan para gelecekse buradaki aşırı artmış risklere, siyasi risklere, global risklere, Türkiye devletinin için yaşadığı sorunlara, Orta Doğu'daki problemlere ve ekonomideki giderek rasyonelikten uzaklaşmanın getirdiği çerçevede e, risk birimi yabancı para getirirken buraya e, niye getiriyor ve getiri alacak. E, o getiriyi de siz düşük tutarsanız aşırı risk içinde niye getirsin? Getirmezse de e, her her mekanizmanız e, tıkanmaya başlıyor. E, o yüzden aslında faiz enflasyon değil, meselemiz faiz döviz kuru meselesi. Ve de orada da elimizde yapacak hiçbir şey yok. Görüldüğü gibi 3 3 e, puanıp Hemen e, pat diye arttırdılar ki bu çok yetersiz. Çok evet, daha önce yapılsa öyle. anlamı olacak evet, bir evet, e, şeydi. Bu noktada dedi.
1: bir soru sorabilir miyim ben? Bu tamam. büyük projelerden bahsetmişken mesela köprü ihalelerinde evet. olan projelerde cayma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da böyle bir durumdayken neler, e, ferag, nelerden feragat etmek gerekir? Bu devam edecek mi yani? Bu bir kere imza atıldıktan sonra
2: geri dönüşü yok mu? Şimdi o da, o da bir devlet ciddiyetiyle bağlantılı bir, bir evet. şey. Tabii ki vazgeçebilirsiniz. ilan edersiniz, borçları da ödemezsiniz. Yani zaman zaman ülkeler bunu yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu hiçbir zaman yapmadı. Osmanlı borçlarını da Diyordum ödedi. Ya. Şimdi o da tabii çok ciddi bir kredibilite kaybı demek. O işte hani ülkelerin batması, kayık batması gibi böyle toptan kaybolmuyorsunuz. Ondan sonra çok uzun onlu yıllara yayılacak e, bir daha e, dışarıdan kaynak alamama sorunu var ki yani almayalım kaynak onda bir sorun yok ama ona karar vermek lazım. Hem dışarıdan kaynak almak isteyeceksiniz hem de e, bunun gereğini yapmayacaksınız. Sonra da ben ödemedim diyeceksiniz. Daha sonra bulamazsınız. Evet
1: ee, irrasyonluğunu ben e, sürede bitmek üzere ama e, ben bir şey daha soracağım Güven Bey izninizle. <gülüyor>
0: tamam ben de sıradayım sizden sonra son bir soruyla kapatayım.
1: <gülüyor> tamam tamam. Pardon yani dün yani bir hafta sonunda okuduğumuz foreign policy gibi oldukça saygın bir dergide Erdoğan'ın başta altı önemli iktisadi konuda hata yapmakta olduğu söyleniyordu. Şimdi tek tek onların üzerinde durmayan yani çeşitli iktisatçılara uzmanlara sormuşlar bana en önemlilerinden biri gibi görünen altıncısıydı yani. E, Suudi Arabistan gibi petrol gibi önemli bir geliri olmayan bir ülkenin müstelik cari ekonomi fazlası da olmadan böyle bir şeye girişmesinin çok e, tehlikeli bir e, hal aldığını söyleyen ve bunu görmediğini söyleyen. Böyle bir şeye derken? E... Yani bu tarz bir gidişatı sürdürmek evet. konusunda faiz konuşmalarında filan sadece bunu yokmuş varsede, e, varsayarak büyümeyi. Sürekli yüzde yedi buçuk büyümeyi filan döngören bir şeyin hatalı olduğunu söylüyordu anlayabildiğim kadarıyla. Buna ne diyorsunuz? E,
2: tabii e, yani bunu ben ilk söylemiyorum. E, hani e, aklınıza eseni e, yapacağınız bir çerçevenin de finanse edilmesi gerekiyor. Evet. Yani kaynak e, zengini ülke olmadığınız zaman hani bir, bir parça... Ee, i̇stediğinizi istediğinizi yaptırmakta da çok daha fazla zorlaşıyor. Yani Rusya e, e, bunun bir örneği, e, onların e, kaynakları var. Onlar da iyi zorlanıyorlar çünkü e, kaynağı bağımlı, e, doğal kaynaklara bağımlı bir ekonomide doğal kaynak fiyatlarının e, e, oynamasına teslim etmiştir oluyor kendisini. Kesinlikle öyledir Türkiye artık geriye dönülemeyecek ölçüde dünya ekonomisine entegre e bu durumda yapacağınız şeylerde rasyonelliği yok sayamazsınız evet, çok veya başka başka yani bir amacınız olur o amaca yönelik olarak belli şeyleri yapmak gerekirsiniz o zaman ona uygun olarak bir genel çerçeve düşünmeniz lazım. Ee, bir ucube durumu var e, Türkiye'de. Yani kapatırsınız ekonomiyi, için. istediğinizi yaparsınız, yapabiliyorsanız. Ona da hiç kimse bir şey demez. ...bari kendi içinde tutarlı olur. E, ama hem o hem o e, o e, bir parça Türkiye'nin e, e, maalesef e, e, maruz kaldığı çok ciddi bir e, temel problem. Yani çok daha sorunlarımız çok daha basit evet. ve temel aslında. Yani bu, bu evet. konuda böyle bir şey olamaz e, açıkçası.
1: Bey Güven Bey, tamam. tanık yani, sizin.
2: Ben
0: sormak istiyordum sistemik bir açıdan baktığımız zaman böyle ortada bir e, borçlanma, faiz, enflasyon, borçları yapılandırma, yeniden faiz falan gibi bir sarmal içine düşüldüğünü görüyorum. Yapısal e, açıdan neler değişmeli? Şimdi bir dakikalık bir cevap için bu e, küçük <gülüyor> soruyu sormuş olayım. Fakat onun yanına da başka bir soru eklemeden e, duramayacağım. Yani benim anladığım Yunal Sen'in anlattıklarından kısadan ise faiz enflasyon nedensel ilişkisi ekseninde her şeyi görmek yanlış çok daha komplike bir e, durumla karşı karşıyayız. Öte yandan bu mesela e, Erdoğan'ın Londra'ya gittiğinde Bloomberg televizyonuna verdiği söyleşiyi izledim. Onun gibi birkaç söyleşi daha da vermiş onları da izledim. Bunların hepsinde insanlar yani yabancı yatırımcıların merak ettiği sorunun cevabını almak için e, belki oradaki moderatör 17 defa falan aynı soruyu bir daha sordu. Yani siz e, enflasyon nedeni faiz diye düşünüyorsunuz ve cumhurbaşkanlığından e, başkanlığa geçtiğiniz zaman seçimi kazanırsanız faizleri düşürme ya da sıfırlamaya çalışma gibi bir hedefi önünüze koyuyor musunuz diye Cumhurbaşkanı belli ki kendisine söylenmiş dikkatli cevaplar verdi önce Merkez Bankamız bağımsızdı kendi karlarını kendi filan diye fakat 3-5 defa daha sorulduktan sonra işte evet tabi yürütmenin başı olarak ben bu işler filan falan diye ne yapacağını belli etti Londra gezisinin de sonuçlarını ...döviz kurularından görmüş olduk. Teorik olarak... ...şunu sormak istiyorum hazır seni bulmuşken. Şimdi yarın... E, ...bir şekilde Merkez Bankası'nın... ...kararları başkanlığa bağlansa... ...işte bir kanun hükmünde... ...kararname çıktı her neyse... ...ve faizi sıfırladık deseler. reel olarak gerçekten. Bu, bugünden itibaren Türkiye'de faiz sıfır. Ne olur? E, ülkede ne olur? Yani bunun nasıl sonuçları... ...olur? Bunu, bunu pek merak ediyorum... E,
1: Sadece iki, iki dakikamız var. İki
0: <gülüyor> dakikamız var
2: evet. Tabii e, yani bir defa öncelikle şunu belirlemek lazım. Türkiye'de Merkez Bankası daha dahil olmak üzere hiçbir otonom e, kuruluş yok e, şu an. E, ve siz bunu yaptığınız zaman da ondan sonra tabii güvenirlik konusunda Aha. dışarıya böyle laf anlatmaya çalışırsınız. Onlar da dinlemezler. Ama sıfır Yani denemeli. Yani belki Türkiye onu denemeliydi. Denedik zaten kısmen deniyoruz. Ne oldu? Üç e, puanı Öyle demenize rağmen artırdınız yani ondan sonra aldınız kontrollerinizi ondan sonra görürsünüz döviz döviz gelmez döviz gelmesine döviz bağımlılığını giderecek orta ve uzun vadeli politikalarla bir kısa vadeli kemer sıkma. E, ...kaçılmaz olacak ama kemer sıkma için... ...öyle çok fazla ciddi şeyler yapmaya da gerek yok. Öncelikle bu e, aşırı... ...mega yatırımlar artı kamunun... E, ...kaynak israfı ki... ...bunların görülmeyen tarafı çok fazla... ...açıkçası bir sürü destekler... E, ...teşvikler vesaire... ...oralarda bir rasyonel hesaplama çerçevesinde... ...ilerlenmiş değil. E, bunların yapılması lazım. E, çok yani kısa vadede onu... yapan, ya, ya, keş ya, ...yapılıp görülse iyi olur. E, belki de bakalım... ...indirin sıfıra ne olacağını... E, Görürsünüz. Ki gördük zaten aslında. Evet. Şimdi çok kısaca özetlemem gerekirse yani tabii ki Türkiye ekonomisi yani aslında serbest piyasadan vazgeçmek artık mümkün değil diye düşünüyorum. Fakat birden çok serbest piyasa, birden çok kapitalizm var. Avrupa'ya bakıyorsunuz, kamunun ekonomi üzerindeki planlayıcı, kontrol edici ve gelir dağılımı üzerine... E, ezilen kesimlere e, sosyal politikaları konusu çok önemli özellikle robotlaşma vesaire o üretimin o şekil alacağı durumlarda işsizlik çok önemli olacak bunlar için bir sosyal politika e, sosyal yardımlar ağı. E, so, e, ...sosyal güvenlik ağını çok oturtmanız e, gerekiyor. E, eğitim çok önemli. E, klişe olacak ama e, öyle maalesef. Ayrıca da tabii e, e, dünya pazarında üretebileceğiniz e, e, y, ürünler geliştirmeniz lazım. Yeni yaratıcı e, ürünler geliştirmeniz lazım. Bir tır domates satıp karşılığında bir iPhone e, almayacağınız türde yeni ürünler geliştirebilmeniz lazım. Bunun için de e, e, yaratıcılık lazım, özgürlük lazım. E, gezi çocuklarının önüne açmak e, lazım. E, ve ondan sonra da e, beklemek e, ve güzel şeyler ummak lazım.
0: Evet. Çok teşekkürler. Çok, çok güzel teşekkür bir bitiriş te- te- şey oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee... Bugün e, ekonominin temel kavramlarından konuştuk. E, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden Profesör Ünal Zengin Obuz konuğumuzdu. Haftaya e, seçime doğru seçmen psikolojisini ele alan bir programla devam ediyor olacağız. Ünal yeniden çok teşekkürler. E, haftaya görüşmek üzere.
1: Bey, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. açık bilinç güven güzel der ile bilin ve felsefe
1: sohbetleri.